0: Alles klar, Klassik. Und das Thema mit Axel Brückmann. Er ist einfach unglaublich lässig. Georg Breinschmidt hier mit seiner Interpretation unserer Intro zu "Alles klar, Klassik" dem Podcast des lismond Centers. Der. Bertelsmann Stiftung. Heute, liebe Leute, mit einem ganz besonderen Thema, das offensichtlich auch euch unter den Nägeln zu brennen scheint. Ausstieg aus der Kultur. Leute, die den Kulturbetrieb verlassen, vielleicht wegen zu viel Druck, vielleicht wegen blöder Arbeitszeiten, wegen eines schlechten Arbeitsklimas, Vielleicht wegen der angespannten und gestressten Atmosphäre an den Häusern oder aufgrund von Existenznot. Vielleicht aber auch, weil die Kultur dem Einzelnen, der Einzelnen nicht mehr das gibt, was man sich damals, als man den Job angefangen hat, von ihr versprochen hat. Immer mehr Leute, auf jeden Fall auch in meinem privaten Umfeld, ziehen die Konsequenz und Kehren der Kultur den Rücken. Die meisten, die ich persönlich kenne, bereuen ihre Entscheidung eigentlich nicht. Vor einigen Wochen habe ich einen Aufruf bei Facebook gemacht und euch gefragt und es kam unglaublich viel Resonanz. Wir werden im Laufe des Podcasts auch einige WhatsApp-Sprachnachrichten vorspielen von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen die Kultur verlassen haben. Und wir haben tolle Gäste. Ingo Jander, den kenne ich noch als Orchesterdirektor der Bremer Philharmoniker. Er ist dann in gleicher Profession nach Hannover gegangen, hat dann aber gesagt er möchte sich umorientieren. Heute arbeitet er bei der Agentur für Arbeit und ist dort zuständig für Künstlerinnen und Künstler auf der Suche und hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung auch mit Aussteigern. Wir reden über seinen ganz persönlichen Weg, aber auch über Tipps und Tricks, die er Menschen geben kann, die mit dem Berufsumfeld in der Kultur hadern. Und ganz besonders freue ich mich auf Rudolf Berger. Rudolf Berger hat sehr viel mit meiner Opernsozialisation zu tun, als ich noch Student in Freiburg war, für den damals Kulturjoker in Freiburg geschrieben habe, später dann auch für die Frankfurter Rundschau und die Welt und regelmäßiger Gast an der Opera du Rhin war. Die Opera du Rhin, die damals zur Nationaloper geworden ist, wurde eben geführt von Rudolf Berger, der dieses Haus zu einem echt strahlenden Haus gemacht hat. Ich werde nie vergessen, eine Aufführung der Totenstadt von Korngold... Mit Thorsten Kerl in der Titelrolle, das hat mich einfach umgehauen. Später war Rudolf Berger Intendant der Volksoper in Wien. Heute lebt er in der Nähe von Wien und arbeitet als Trauerredner. Er hat mich zu Hause besucht und wir haben über seinen doch sehr erstaunlichen Werdegang geredet und darüber, warum er heute besonders glücklich ist. Aber fangen wir doch einfach an mit einer Sprachnachricht, die ich bekommen habe nach meinem Facebook-Aufruf. Sie kommt von Silke Kurpris. Sie war Chefdisponentin in Kiel, Inspitentin in Bregenz, hat an vielen Kulturbetrieben gearbeitet und sich dann ein Sabbatical genommen. Wie konnte das passieren? Sie erklärt es selbst.
1: Bei mir war das tatsächlich so, dass es mehrere Gründe gab. Ich habe eine ziemlich erfolgreiche Karriere hingelegt, habe immer die Möglichkeit gehabt, mit äh, tollen Leuten auch zu arbeiten, war in großen Häusern engagiert und habe da auch wirklich jahrelang eine sehr, sehr gute Zeit gehabt und äh, wollte mich dann aber umorientieren, einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich möchte in meinem Beruf so gut wie möglich sein und ich war Inspizientin und ähm, ich habe es an vielen Kollegen gesehen, wenn man älter wird, wird der Job nicht leichter und ähm, deshalb hatte ich mir vorgenommen, ich möchte nicht die sein, die in der Kantine sitzen und alle anderen sitzen drumrum und sagen, äh, die ist auch nicht mehr das, was sie mal war und möchte mich rechtzeitig beruflich umorientieren und da war die Idee, äh, sich im Kulturbereich umzu orientieren. Das hat auch geklappt. Ich bin dann ähm, in die Dispo gegangen, habe da eine tolle Möglichkeit bekommen quasi zum Quereinstieg in die Planung, habe dann aber auch festgestellt, je mehr ich Einblicke bekommen habe in das, was da dann so in der Chefetage läuft, desto weniger geht das mit meinen Überzeugungen konform, wie man mit menschlichen Ressourcen umgehen sollte ähm, wie man Leute behandeln sollte und vor allem ist mir immer wieder und immer mehr aufgefallen, wie äh, ungerecht eigentlich dieses Vertragswerk des NV Solo ist und wie leicht sich das ausnutzen lässt und wie oft das auch wirklich gnadenlos ausgenutzt wird. Ich bin nun auch in der Situation, weil das nicht mein Erstberuf ist, dass ich immer hätte sagen können, ja, dann gehe ich halt und mach was anderes. Was man natürlich so leicht nicht macht, weil viele Leute natürlich auch ähm, von diesem Theater so getrieben sind und irgendwo ist der Beruf ja auch die Belohnung in sich selber, weshalb man dann eben auch lange in einer Arbeitssituation ausharrt, die vielleicht auch gar nicht optimal ist. Deshalb lässt man sich, glaube ich, auch gut unter Druck setzen und macht dann doch eben auch Sachen mit, von denen man eigentlich gar nicht so überzeugt ist, dass man sie machen sollte. Bei Sängern zum Beispiel, dass sie einfach außerhalb ihres Fachs singen oder auch bestimmte Missstände einfach hinnehmen, ohne was zu sagen, weil man sonst als schwierig gilt. Und was für mich außerdem dazu kam, war, ich hatte dann eine Borreliose-Erkrankung und habe dann auch gemerkt, wie müde ich eigentlich bin und ähm, wie sehr dieses Theater Zeit beansprucht. Denn es ist ja auch so dieser schöne Spruch, ja, Theaterleute sind die, die auch noch weitermachen, wenn andere schon aufgegeben haben. Oder wir stehen einmal mehr auf, wenn wir hingefallen sind. Das ist ja alles sehr schön. Aber es bedeutet eben auch, dass man immer wieder über sein Limit geht. Und es bedeutet auch, dass man sich wunderbar ausnutzen lassen kann. Für mich ist es so, dass ich auch denke, das hat die Pandemie, glaube ich, auch gezeigt, Kultur ist wichtig, aber es ist nicht in ersten Grad überlebenswichtig. Und, äh, mir ist auch einmal zu oft dann diese Einstellung ähm, begegnet. Ja, aber was wir hier machen, das steht über allem und daneben darf es nichts geben. Das finde ich so nicht mehr korrekt und möchte das so für mein Leben auch nicht haben. Ja, das ist eigentlich so das, weshalb ich mich dafür entschieden habe, aus der Kultur auszusteigen. Und ja, viel Erfolg mit dem Podcast und auch mit den anderen Leuten ähm, wird bestimmt interessant werden, was sie alle so zu sagen haben. Und bis dann erstmal. Tschüss.
0: Ja, ganz unterschiedliche Gründe haben wir da von Silke Kurpries gehört, warum sie sich erst einmal eine Auszeit genommen hat. Wir werden noch mehrere Stimmen hören, mit ebenfalls ganz unterschiedlichen Motivationen, dem Kulturbetrieb den Rücken zu kehren. Wer die Seiten gewechselt hat, ist Ingo Janda. Einst Orchesterdirektor der Bremer Philharmoniker, im gleichen Job auch in Hannover tätig, arbeitet er inzwischen bei der Agentur für Arbeit und kümmert sich um Künstlerinnen und Künstler, die sich umorientieren wollen oder müssen. Erst einmal. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ingo.
2: Hallo, Axel.
0: Wir kennen uns, muss man zur Offenlegung sagen, schon länger eine Bremen-Beziehung. Du warst Orchesterdirektor und hast die Dramaturgie bei den Bremer Philharmonikern gemacht, bist dann nach Hannover gegangen und wir haben uns wieder getroffen und inzwischen hast du deinen Job gewechselt. Du bist bei der, wie nennt man das offiziell, Agentur für Arbeit, kann man das, ja? Äh, äh,
2: Bundesagentur für Arbeit, genau, in dem äh, Fach, äh, in der Fachabteilung Zentrale Auslands- und Fachvermittlung. Und, und da, da eben in der Künstlervermittlung.
0: Zuständig vor allen Dingen für Künstlerinnen und Künstler, die aus der Klassik kommen. Lass uns das Gespräch, das wir jetzt führen, doch vielleicht mal in zwei Teile aufteilen. Einmal in dich und einmal in alle anderen. Ja,
2: <lacht> ja gerne.
0: Du warst, wie ich dich kennengelernt habe. Ich meine, ein komplett engagierter Klassikmensch. Ja, du warst bei jedem Konzert, du hast dir junge Stimmen angehört, du hast dir junge Musikerinnen und Musiker angehört, du hast dir Tage und Nächte für die Musik, für dein Orchester um die Ohren geschlagen. Wann kommt man zu der Erkenntnis, ah, vielleicht bin ich woanders doch besser aufgehoben?
2: Es ist tatsächlich die Frage des Berufsethos und da kommen wir ja später noch drauf, ja. wenn es eben um meine Kollegen geht, die Ähnliches festgestellt haben und auch das Metier verlassen haben, ähm, dieser dieser unbedingte Wille, also diese Bretter, die die Welt bedeuten, so bin ich irgendwie in die klassische Musik und vor allen Dingen an, an die Oper gekommen, ich bin ja über den Gesang eingestiegen, aber ja. es gab so eine, so eine Unbedingtheit. Man man musste das machen, aus einer aus einem ganz tiefen inneren Bedürfnis. Das Brennen und für meine, was auch, ne? das ja. Das Brennen, genau. Ja. Ähm, verbunden auch mit einer großen Demut vor der Kunst. Also das war meine erste Chefin. Ich habe ja ganz klein angefangen in der Statisterie. Die hat die Statisterie so hochgehängt in, im Berufsethos und uns klar gemacht, selbst der kleinste Auftritt ist einfach so immens wichtig, wenn der verpatzt ist, ist die ganze Szene hin. Und ich habe da wahnsinnig viel von gelernt und habe so eine, so eine ganz tief innerliche Demut äh, mitgebracht. Und mhm. irgendwann kippte das in, also vielleicht kann man es sprachlich am besten darstellen, als es vom Beruf zum Job wurde. Okay. Als dann von einem Job gesprochen wurde, da war für mich so die Grenze, dass ich dachte, nee, für mich ist es schon eine Berufung. Ich habe Tage und Nächte in meiner Anfangszeit äh, am Theater verbracht und fand das alles richtig. Ja, also ich habe X-Partys versäumt und alles das, was man irgendwie so in jungen Jahren machen sollte, habe ich halt nicht gemacht, weil ich in der Oper irgendwie saß und Kunst. das aber unbedingt wollte, alles ja, für die Kunst. Ja, ja.
0: Und, Und du meinst, das, das hat sich geändert oder hat sich das bei dir geändert? Oder hat sich das System geändert, dass man das gar nicht mehr erwartet, dass es jetzt Work-Life-Balance, dass es auch nicht mehr so ganz wichtig ist, was da abends ist, dass, dass, dass eben das Brennen auch im Betrieb ein bisschen aufgehört hat?
2: Äh, ja, das, also das ist meine, meine Feststellung schon. Ich verstehe das auch, dass man in einem institutionalisierten Betrieb, der Repertoire-Theater spielt, das ging mir ja auch so. Also es ist schwierig, sich einfach für die 50. Zauberflöte im Jahr nochmal auf 100 zu motivieren. Vor allem ja, da in gibt den zweiten Abende,
0: Wahrscheinlich ist es noch
2: das, das auch, oder eben auch in der, ich sag mal, auch früher in der Statisterie. Natürlich gab es furchtbar langweilige Abende. Ja, Zauberflöte ganz am Anfang, ganz am Schluss dran, den Rest der Zauberflöte ja. Kantine oder was ich dann immer gemacht habe, auf der Seitenbühne still und heimlich gesessen und den großen Sängern zugehört das ist dann schön. Ne? Aber ich verstehe das eben im Graben auch, da gibt es ja auch ganz blöde Dienste beim, beim Orchester, die halt, ja, da kommt man sich irgendwie komisch vor. Da kommt man für fünf Minuten am Abend rein und muss sich irgendwie motivieren und trotzdem das Beste bringen. Mhm. Das finde ich auch eine Aufgabe wirklich, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die die weiß man vorher, wenn man in diesen Beruf geht. Mhm. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man immer damit mit der Vorstellung reingeht, um jetzt auch wieder was zu zitieren, es gibt diesen schönen irischen Film Sing My Song und da sagt der Sänger irgendwann, ich habe aufgehört, weil ich konnte das nicht mehr, ich bin verantwortlich für die Träume der anderen. Mhm. Und das finde ich so einen schönen Begriff, dass man sagt, nee, ich mache das ja hier nicht nur für mich, sondern es sind auch Menschen da, die die brauchen mich und die brauchen auch zweimal Triangel in einem Satz, auch wenn es nur die zweimal Natürlich. sind, ja. 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 Und das finde ich so wichtig, dass man sich das immer wieder immer wieder sagt und dass man da auch eine gewisse Haltung zu entwickelt und die ist ein bisschen eben mit dieser Work-Life-Balance, glaube ich, verschwunden gegangen.
0: beobachte das auch und du bist ja dadurch, dass du eben auch Orchesterdirektor warst, du bist ja auch ein strategisch denkender Mensch und ein systemisch denkender Mensch. Was glaubst du, liegt das an den Mitarbeitenden hauptsächlich oder liegt das an den Strukturen, die wir in der Kultur geschaffen haben? Du bist ja nicht der Einzige, der damit hm. ringt und der auch mit seinem alten Feuer irgendwie äh, hadert, weil man sieht, dass die Umgebung das vielleicht gar nicht mehr so weiterträgt. Wie würdest du das, was sind deine... Erklärungsansätze. Wie gesagt, ist das etwas, was systemisch im System ist, weil man sich äh, am Markt orientiert, weil die Arbeitsroutinen anders sind, weil die ähm, Abläufe stringenter und äh, weiß nicht wirtschaftlicher werden müssen. Oder ist es eher tatsächlich, dass die Menschen andere Ansprüche auch an ihr Berufsumfeld haben?
2: Ich glaube tatsächlich, es ist das Letztere. Ich muss das so ganz ehrlich sagen, auch äh, wenn mich da einige Leute für nicht leiden können. Ich glaube, zumindest im Orchesterbetrieb, wo das möglich ist, über diese unterschiedlichen Besetzungen und über die etablierte freie Diensteinteilung haben sich Ansprüche entwickelt, die letztendlich sowas sind wie, wie ein Auswahlsystem. Also welche Produktion kann ich spielen, welche Produktion möchte ich spielen? Und Daraus entwickelt sich so eine Anspruchshaltung, einen, einen, ja, einen Anspruch zu haben auf bestimmte Tage frei, die eigentlich Dienst sein könnten, mhm. aber dann doch frei sind, weil man, sagen wir mal, man spielt nicht gerne Mozart, man spielt gerne Puccini, dann teilt man das irgendwie so ein. Ähm, da entwickeln sich so gewisse Ansprüche draus und ich finde, das hat ein bisschen überhand genommen, weil grundsätzlich ist natürlich erstmal das Hauptbeschäftigungsverhältnis sollte das sein, wo man äh, allen Einsatz hingibt und alles andere, ja, die Freizeit steht dann halt hinterher und klar, das ist in keinem Theaterberuf ist es irgendwie schön, wenn man auch Sachen machen muss, die man nicht so, nicht so liebt. Mit meiner kleinen musikalischen Karriere, die ich ja auch mal irgendwann hatte, ich bin halt kein zeitgenössischer Musiksänger nie mhm. gewesen. Das hat mich immer gestresst. Ich habe das gemocht, aber mich hat es gestresst. Ich hätte mir lieber die Renaissance und Barockwerke ausgesucht. Aber kann man dann halt nicht, muss man auch mitmachen und letztendlich wächst man daran und das ja. ist ein bisschen verloren gegangen leider.
0: Wir hatten vor einiger Zeit, könnt ihr gerne nochmal nachhören, Jurowski im, im Interview, der da auch gesagt hat, die Mentalität in England ist nochmal eine ganz andere, weil es auch so eine Eigenverantwortlichkeit mhm. da von Musikerinnen und Musikern für ihr Orchester gibt. Was ich beobachte tatsächlich auch, ist, dass viele Viele, die im Orchester sitzen oder auch in den Kulturbetrieben arbeiten, gar nicht sich darüber bewusst sind, wie kritisch die Situation eigentlich auch nach außen ist. Das heißt, dass die öffentliche Nachfrage tatsächlich gar nicht mehr so groß ist, dass es vielleicht eine Privi einige Privilegien von früher so gar nicht mehr geben kann, weil der ganze Betrieb finanziell, aber auch im gesellschaftlichen Ansehen, im politischen, in seiner politischen Bedeutung in, äh, unter Druck geraten ist. Das sehe ich so, dass, dass diese... Diese Spalt zwischen, wir kämpfen ja noch, dass es euch überhaupt gibt und gleichzeitig eine Saturiertheit mit Ansprüchen, die heute in dem Betrieb kaum noch aufrechtzuerhalten sind. Verstehst du, was ich meine damit?
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also als ich begonnen habe, war die gesellschaftliche Funktion, die gesellschaftliche Akzeptanz von Theater eine ganz andere. Die war tatsächlich im West-Berlin sowieso, wo ja. ich ja angefangen habe, wenn man sich an den großen Skandal jetzt hier Neuenfels macht des Schicksals erinnert, was ja. ja in der Hausbesetzerzeit damals gewesen ist. Das war ganz klar ein, ein gesellschaftspolitischer Bezug, den das Theater da hatte. Da klar. ging man rein, weil man sich damit Domineo, beschäftigen wollte, weil man, ja. Genau, ja. weil man das gespiegelt sehen wollte. Das war einfach extrem wichtig. Und ich glaube, auch das lässt nach. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch die Bedürfnisse der Zuschauer andere sind. Ich würde mir sehr wünschen, dass das Theater... Opern wieder eine größere Relevanz bekommt, auch Konzert natürlich eine größere Relevanz bekommt. Da geht es immer noch, finde ich. Im Theater ist es ein bisschen anders. Ja. Ähm, da müssen wir tatsächlich dran arbeiten. Wenn wir das nicht, nicht halten können, dann enthebt sich natürlich so, so ein großer Betrieb, wie wir ihn in Deutschland flächendeckend aufhalten, jeder Legitimation. Ja, klar. Genau, also ich merke das ja auch als jemand, der
0: vom Fernsehen kommt, wenn es dann um Medienpauschalen oder sowas <lacht> gibt, ja dass, die sind gar nicht mehr rechtfertigt bei einer YouTube-Welt. ja Sozusagen hm. gibt es da sozusagen Ansprüche, die verstehe ich aus der Tradition heraus, aber sie haben halt mit der medialen Realität nur noch wenig zu tun. Aber das ist vielleicht auch tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Ich würde gerne nochmal mal da Rauf zu sprechen kommen, also auf wir haben jetzt über du geredet, über dich mhm. lass uns noch mal über die, all die anderen reden, die jetzt auch in deinem neuen Job äh, bei der Agentur für Arbeit zu dir kommen, das sind ja auch im Großen und Ganzen Künstlerinnen und Künstler die entweder aus eigenen Überlegungen sagen, ich kann diesen Betrieb nicht mehr mitmachen oder die einfach auch aus diesem Betrieb dann rausgespült werden, was sind das für Menschen?
2: Ja, die die da gehen, die bewegen sich in ganz unterschiedliche Richtungen. Von den meisten Kollegen, die jetzt gegangen sind, auch von von den großen Häusern, ähm, höre ich aber immer, sie möchten nicht in den Opernbetrieb zurück. Mhm. Im künstlerischen Bereich, kulturellen Bereich, ja, in bestimmten Ecken, mhm. aber ähm, in, den, in den Staatstheater- oder Stadttheaterbetrieb möchten sie nicht mehr zurück. Was
0: schreckt die Leute das da finde ich da ganz
2: signifikant.
0: Warum? Erklären Sie das? Ah.
2: Ja, ich glaube, es ist eine, eine Müdigkeit, die wir alle so ein bisschen feststellen. Man steht letztendlich nicht mehr ganz hinter den Produkten. Für viele meiner Kollegen und für mich auch selbst ist es tatsächlich die große Dominanz des Regietheaters, der wir nicht mehr so recht zu folgen, vermögen. Das mag sein, dass wir aus einer anderen Generation kommen mhm. und das, was heute gezeigt wird, nicht mehr als das unsere sehen oder nicht mehr richtig lesen können oder anders umsetzen. Wir sind einfach anders aufgewachsen. Und ja, von den von den vielen Leuten, also ich kann nur Elisabeth Trissena zitieren in der, der Interview, sie sagt, sie langweilt sich halt so furchtbar im Theater und das geht uns relativ häufig so. Also das höre ich von vielen Kollegen auch. Es ist nicht dass es irgendwie kruder erzählt ist oder mal anders erzählt ist, ist, ist langweilig und dann findet man das so traurig, dass da so tolle Musik und so tolle Sänger sind. Aber wenn sich schon die Künstlerinnen und Künstler und Künstler langweilen, ja, dann,
0: dann muss man, es ist ja nicht verwunderlich, wenn sich auch ein Publikum langweilt. Also tatsächlich scheinen wir dass ja mit einem System zu tun haben, das in sich selbst schon gerade nicht mehr genau weiß, worum es sich dreht und dann fällt es natürlich auch schwierig, das nach außen zu vermitteln. Das ist ganz interessant, wir reden gleich noch mit Herrn Berger, der Intendant der Opera Durand war und an der Volksoper in Wien und jetzt mhm. als Trauerredner arbeitet, der hat im Vorgespräch mir auch gesagt, irgendwann kommt dieser Punkt, dass man, dass sich das nicht mehr deckt, was man mit künstlerischen Ansprüchen, mit denen man reingekommen ist und mit dem, was man eigentlich noch verwaltet als Betrieb. Ist es das so ein bisschen mhm. auch, dass da, dass da äh, auf der einen Seite noch so eine Fassade von dem, was man eigentlich mal hatte, Hochrecht gehalten wird und man irgendwann erkennt, aber das, was wir täglich machen, hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Und ja, mir ist meine eigene Begeisterung abhanden gekommen.
2: Ja, da, das hat der Kollege auf den Punkt gebracht. So ist es, glaube ich, für, für viele. Also es mhm. ist nicht flächendeckend so, ja, das muss man ja auch immer wieder sagen. Es gibt auch immer wieder Momente, wo man total glücklich rausgeht. Mhm. Aber die prozentuale Anzahl ist so viel weniger geworden und ich sage mal die Ausschläge ins negative sind einfach so groß geworden, dass man sich mal über eine misslungene Inszenierung ärgert. Das war früher auch so und es gab auch im Repertoire Theater immer so Durchhängerabende, ja, die Klar, nicht so okay. funktioniert haben. Das ist aber das ist einfach so, ja. Aber es ist ganz ganz viel Handwerk, was nicht stimmt also die, diese, diese lustige Seite, die es im Internet gibt, Guess the Opera, wo ja. Opernbesucher, also auch, ja, du kennst sie ja. sicher, Fotos einstellen, man darf dann raten, was man eigentlich auf der Bühne sieht, das ist so ein bisschen so, ja, wir sitzen okay. manchmal unten, der Vorhang geht auf und denken, okay, schnell nochmal auf die Karte geguckt, habe ich die richtige Vorstellung erwischt <lacht> und dann hört man Gott sei Dank irgendwie die Musik, die man erwartet und dann weiß man, ja, das nicht wenigstens, ja. ja, da bin das war doch ich aber, weil, Erkennen Sie jetzt, die Melodie, jetzt, dann, komm, das,
0: das falsche Stück und richtig. <lacht> Bühnenbild oder sowas, oder? Das gab's doch immer genau, diese, ja, diese ja, Sende ja, ja, Land genau. So. Ja, erkennen Sie die Melodie, das war so großartig. Okay, heute vielleicht ein bisschen unfreiwillig bei manchen Produktionen, aber egal. Lassen wir Ingo Janda mit diesen Gedanken erst einmal kurz bei diesem Punkt stehen. Wir werden ihn gleich noch einmal hören, dann mit konkreten Tipps für Leute, die überlegen, vielleicht den Kultur, den Klassikbetrieb zu verlassen. Ich würde vorschlagen, an diesem Punkt hören wir nochmal in eine Aussteigergeschichte rein. Eine Aussteigergeschichte, die sehr erfolgreich verlaufen ist. Katrin Christians war eine sehr erfolgreiche Querflötistin, die aber dann auf sich selbst gehört hat, ihren eigenen Lebensweg gefunden hat und heute Unternehmerin ist. Odewald heißt ihr Unternehmen. Sie produziert und verkauft unter anderem Gin und Gewürze. Ja, scheint erstmal überhaupt nichts mit der Musik zu tun zu haben. Doch ganz so stimmt es nicht, denn auch das ist kein Acht-Stunden-Job. Hier die Sprachnachricht von Katrin, die uns ein bisschen erzählt, warum sie die Kultur verlassen hat.
3: Hallo, lieber Herr Brüggemann, Katrin Christians hier. Ich melde mich zu ihrem Aufruf. Ähm, Ein kurzer Abriss zu den Gründen, die sehr vielfältig sind, warum ich mit der Musik aufgehört habe. Ich habe äh, dieses Jahr sehr viel weniger arbeiten wollen, als mein normales Künstlerleben es immer zugelassen hat, nämlich morgens um acht anfangen und abends um sechs oder um acht aufhören weil gut eben nicht gut genug ist. Und äh, dann habe ich mir überlegt, wo kommt das denn her? Und als ich realisierte, wenn du klein bist und anfängst sieben Tage die Woche schon zu arbeiten, dann lernst du nicht wirklich, was Freizeit ist und was Entspannung ist, sondern ja, ich bin tatsächlich immer wieder nur dem hinterhergehechtet, was noch gemacht werden muss. Und habe, glaube ich, in meinem Leben nicht richtig gelernt, dass ein Mensch die To-Do-Liste des Tages nicht immer abarbeiten kann. Stattdessen war es verbunden mit einem schlechten Gewissen und äh, auch mit dem, gut ist nicht gut genug, du musst noch härter arbeiten für das, was du tust und was du erreichen möchtest. Und dem wollte ich äh, entsagen und wollte eine Normalität in mein Leben führen, die ich bei anderen Menschen habe schätzen gelernt bin aus diesem Grund eigentlich sehr froh und glücklich, zumal mir auch einige zwischenmenschliche Dinge im Kunst- und Kulturbetrieb weniger und weniger gefallen haben. Ich würde mir auch wünschen, dass man mehr, was Kollaborationen angeht, gefördert und unterstützt wird und nicht schon im Studienbetrieb darauf hingewiesen wird, dass man doch auf seine Solo-Karriere achten soll oder auf seinen Platz im Orchester. Es haben einige gesagt, eigentlich, als ich ausgestiegen bin, dass sie es mir nicht zutrauen würden und dass mir die Musik fehlen würde, weil eine kreative Ader dann eben auch wegfällt, die ja eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Aber ich muss ehrlich zugeben, durch die Gründung von meiner Marke habe ich meine Kreativität in ganz andere Bereiche lenken können. Wahrscheinlich wäre ich nicht so zufrieden mit der Entscheidung, wenn ich so einen 9-to-5-Bürojob hätte. Da bin ich sicher, das würde nicht funktionieren. Einen schönen Abend.
0: Tschüss. Ja, Vielen Dank auch für dieses sehr offene Statement, diese sehr offene WhatsApp-Nachricht von Katrin Christians, die uns erzählt hat, dass es vielleicht manchmal etwas länger dauert, um zu verstehen, dass Kultur nicht alles ist und dass das Weltbild, was man als Kulturschaffender bekommt, nämlich dieses Üben für den Erfolg, vielleicht am Ende auch nicht alles ist ist ein Lied, das wahrscheinlich auch Rudolf Berger singen kann. Er hat in der Opernwelt geschafft, was man so schaffen kann. Er hat die Opera du Rhin in Straßburg zur Opera Nationale du Rhin verwandelt, ein großartiges Programm aufgelegt, ist dann nach Wien gegangen an die Volksoper. Da gab es schon ein bisschen Kladderadatsch. Er war dann noch beim Operettensommer in Kufstein und in Gas am Kamp. Aber seine Berufung hat er jetzt erst gefunden. Inzwischen ist Rudolf Berger, 61 Jahre, und arbeitet als Trauerredner. Eine wahnsinnig spannende Biografie, wie ich finde. Ich habe Rudolf Berger angerufen und ihn zu mir nach Hause eingeladen, um mit ihm über seinen ganz individuellen Weg zu sprechen. Herr Berger, wir, wir kennen uns seit langer, langer Zeit. Das stimmt. Äh, aber wir haben uns lange, lange aus dem Auge verloren. Das ist richtig. Sie ja. waren damals Chef der Opera d'Iran. Dann ist sie die Opera National d'Iran geworden, glaube ich, unter ihrer ja. Ja. Ägide noch. Also Nationaloper, sie hatten Gastspiele in Paris, in Saint-Volina, also überall. In das ist London. Ja. London, also, ja, genau, ja. bei den Proms, ja, glaube ich. Ja, ja. Also wirklich, es war auch für mich ein, eines der spannendsten Häuser überhaupt. Dann sind sie nach Wien gegangen zur Volksoper bis 2007. Da haben wir schon aus dem Auge verloren und jetzt, als ich Sie mal gegoogelt habe, habe ich gesehen, Sie haben dieses Feld komplett verlassen und arbeiten inzwischen als Trauerredner. Ich glaube, ja. seit fünf, sechs Jahren. Sechs, sechs Jahren, ja. Mhm. Gab es in den letzten sechs Jahren überhaupt für Sie mal einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, jetzt hätte ich so viel Lust, wieder mein Theater zu leiten? <lacht>
4: Ganz ehrlich, nein, und das soll jetzt überhaupt nicht fatalistisch oder, oder undankbar oder, oder hinter mir die Sintflut klingen. Gar nicht. Aber der, der Wunsch kam nie. Ja, also ich habe das ich bereue nichts, ich habe das, was ich gemacht habe, mit viel Freude gemacht und ich glaube teilweise auch mit ganz gutem Erfolg. Und ich hatte auch nach der Volksoper, ich habe mich dann ja ein bisschen selbstständig gemacht, habe noch ein paar andere Dinge im Kulturbereich auch gemacht, hatte durchaus. Genau, Kuchstein und. Kuhstein und, und, und Kamp Gars und, ne? und meine eigene Firma und so. Aber ähm, äh, ich hatte auch Angebote, mhm.
0: ja, und habe die aber auch abgelehnt. Und Erstmal, man findet, das ist ja keinen Job, den man irgendwo sucht im Telefonbuch, ja, sondern wahrscheinlich ist das dann tatsächlich was gewesen, was auf Sie zugekommen ist, was, was Sie irgendwie ja. gefunden haben, wie, sind, wie ausgerechnet zum Trauer?
4: Das, das ist eine gute Frage. Ich weiß es bis heute nicht wirklich. Es war wohl das Schicksal. Ja, ähm, ich meine, natürlich habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich das jetzt nicht noch zehn Jahre so machen, was ich da mache. Das und mit der Kultur. Mit der Kultur, mhm. ja. Und auf der anderen Seite, ich meine, man kann ja jetzt auch nicht sagen, ich, ich übernehme jetzt ein Lokal oder man muss das ja auch können und lernen. und, und äh, ich war Lokal geht immer. Ja, vielleicht, aber deswegen sage ich ja das auch, aber, aber ich war 56 und so, also das, das ist ja auch nicht so, wo man sagt. Hm. Dann habe ich am 1. November 2017 die Zeitung aufgeschlagen, was ich eigentlich selten tue, heute noch weniger als damals. Und da war halt am 1. November klarerweise ein Artikel über Trauerredner drin. Und ich sehe das und lese das und sage, ja, das wäre doch was. Wie sich es ergeben hat, ich habe mich dann erkundigt, wie geht denn das überhaupt und so äh, und habe drei Wochen später meine erste Rede gehalten, hatte die war das aber gerade in der Winterzeit und dadurch war ich in einer Beschäftigung in der Burg Gars damals nicht so eingespannt, weil halt im Winter da nicht viel los war, äh, hatte die Zeit, das so quasi nebenher zu machen und nach drei Monaten bin ich zu meinem Bürgermeister gegangen und habe gesagt, ich ich lasse das jetzt in Gas und mache
0: das jetzt voll beruflich und so war es dann auch. Aber also es muss ja eine bewusste Entscheidung gewesen sein, auch gegen die Kultur. Können Sie sich an diese Zeit noch erinnern? Warum haben Sie gesagt, ich mache hier mal einen kompletten Bruch? Ich glaube, der Bruch war schon einiges früher. Ich habe das auch immer wieder mich
4: selbst gefragt. Irgendwo begann der Bruch, das klingt jetzt vielleicht seltsam, schon 2001. Für mich war, aber das betrifft, glaube ich, nicht nur mich, das betrifft die Kulturwelt so ganz allgemein. Für, ich glaube, der 11. September 2001 hat sehr, sehr vieles ausgelöst in der Welt.
0: Da waren Sie noch in, da war äh, ich in Straßburg. Straßburg. ja. Äh, Habe ich es natürlich nicht gleich gemerkt. Eigentlich hat sich die Welt verändert und die Oper, die Sie gemacht haben, passte plötzlich nicht mehr in diese neue Welt. Die griff mit Ihren Zahnrädern nicht mehr in das Getriebe dessen, was man gesucht hat?
4: Würde ich so sagen, ich würde nicht sagen plötzlich, mhm. aber ich glaube, dort war der Auslöser. Ja. Mehr und mehr eben, man ist wieder auf Sicherheit gegangen. Ja. Doch so entsteht nichts
0: Neues. Ist das, ist das so, das haben wir vorher im Podcast schon gehört, auch von Ingo, dass er gesagt hat, dass viele Leute zu ihm kommen, die sagen, es hat eigentlich nicht mehr diesen Kulturflair, mit dem ich mal angefangen habe. Es hat sozusagen sich das Gefühl der Kultur verändert? Würden Sie das auch unterschreiben?
4: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Ich auch unterschreiben. Es ist enger geworden, mhm. es ist finanzabhängiger geworden mhm. und damit meine ich nicht, dass wir das Geld damals rausgeworfen haben, ganz und gar nicht. Man hat das in Amerika, ich war ja damals noch im Aufsichtsrat von Opera America. Mhm. Äh, Opera ähm, glaube ich, auch. Auch, ne? habe ich ähm. mitgegründet sogar, aber in Amerika war es natürlich nach 2001 schneller und äh, nachhaltiger zu spüren, dass die Häuser, die eine lange Tradition hatten, San Francisco, New York, Chicago, die hatten nicht wirklich Probleme. Aber interessante junge Häuser wie damals zum Beispiel San Diego, die damals wirklich im aufstrebenden Ast waren, die bekamen plötzlich Probleme, weil in der Stadt keine Tradition gewachsen war. Und jetzt mit 2001 plötzlich alles ins Wanken geriet. Und an dem habe ich das als erstes gespürt. Dort hat es begonnen.
0: Weil das Publikum auch andere Erwartungen hatte oder weil Ihre Kolleginnen und Kollegen anders gehandelt haben? Oder bedingte das eine das andere? Ich glaube, das eine hat das andere
4: bedingt. Und natürlich ist eine Struktur wie die amerikanische, für die ich aber viel mehr überhaupt als meine anderen Kollegen damals hatten. Ich denke, man darf da nicht immer so mhm. reagieren. Aber... Das ist schon auch ein Problem, das, glaube ich, nach 2001 stärker eingesetzt hat, dass die Kollegenschaft ähm, auch hier in Europa viel zu wenig selbstbewusst agiert hat, sich entweder auf das Publikum oder auch auf die agierenden Kollegen gestürzt hat. Ja.
0: Das finde ich schon interessant, wenn Sie sagen, so der... Erste Bruch hat eigentlich 2001 hm. stattgefunden. Ich könnte mir aus Ihrer Vita vorstellen, dass gerade diese Wiener Zeit, da haben Sie ja viele Kämpfe auch gekämpft, auch Ach ästhetische so. Kämpfe gekämpft, ja. eine Positionierung, ja. Sie sind mit einer ähm, Idee für dieses Haus gekommen, die, kann man sagen, in Wien nicht nur Freunde gefunden hat. Ja. Andere haben gedacht, ey, was will der mit unserer Volksoper? Das soll doch die olle Volksoper bleiben, geh weg. Sind diese Kämpfe auch etwas gewesen, wo Sie sagen, ey, warum habe ich mir das angetan oder warum tue ich mir das noch an? muss ich eigentlich nicht haben?
4: Es gab solche Tage durchaus, aber das war kein Tenor in mir. Also ich habe das eigentlich diese vier Jahre ganz gern gemacht. Es gab dann den Punkt, wo ich auch ganz klar gesagt habe, so, ich beende meinen Vertrag ein Jahr früher, das war 2006, wo ich gesagt habe, für 2007. Man hat mir damals gesagt, naja, wollen Sie gleich gehen? Da habe ich gesagt, nein, sicher nicht. Das war auch politische Überwerfung. Das war natürlich, aber habe ich, hab ich auch ganz bewusst nicht gewollt, schon wegen dem Haus. Ich wollte das Haus auch nicht im Stich lassen. Ich habe da, hab da überhaupt keine Bitterkeit im Nachhinein.
0: Eine Bitterkeit, darum geht es auch gar nicht. Also ich merke das zum Beispiel, dass auch als Journalist die Angriffe eine ganz andere Tonalität kriegen. Ja. Also als wir noch schön in unserem Freiburg und Straßburg gesessen haben und Kaffee-Creme äh, getrunken haben und ein bisschen, ich weiß nicht was, Baguette gegessen haben, ja. da war irgendwie die Welt, Es ist schon richtig, was sie sagen, überschaubar und irgendwie hat man miteinander gekämpft. Selbst ja. wir, die eigentlich nicht immer miteinander waren, sondern gegeneinander waren. Genau, Wir sitzen ja. ja auch heute noch miteinander hier. Ja. Und ich empfinde in meinem Job, dass in den letzten fünf, sechs Jahren, das würde ich gar nicht mit 2001, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber der Ton, auch der Kritik ja. ein ganz anderer geworden ist, wo ja. ich mir dann tatsächlich denke, ey Leute, so muss ich mich nicht für einen Artikel beschimpfen lassen, so muss ich mich nicht für eine künstlerische Arbeit beschimpfen lassen. Das ist immer noch Kunst und Kultur und da erwarte ich auch einen kulturellen Diskurs, ja. Und wenn ich jetzt recherchiert habe, der Ton hat sich auch in Ihrer Wiener Zeit, und jetzt das klärt gar nicht nur an Ihnen, ich will gar ja, nicht ja. Ja, die ja. Bilanz machen, sondern der hat sich verändert. Das, das ist wichtig. der Ton
4: hat sich verändert, er hat sich auch jetzt, in, seitdem, das ist ja auch schon zehn Jahre ja. her, äh, mehr, er hat, äh, 15 Jahre, im um Gottes Willen, das hat ja. sich auch jetzt wesentlich verändert. Ja, und das hat sich auch in den zehn Jahren zwischen der Volksoper und meinem... Beendigen des Kulturbereichs, äh, äh, auch wieder verändert. Ich glaube, wir materialisieren immer mehr. Das heißt, es also geht immer mehr nur auf Zahlen. Und, und ich meine damit nicht nur äh, jetzt Zuschauerzahlen und Budgets. Ich meine damit wirklich das alles zu quantifizieren. Ja, und legitimieren. Und, auch, und ja? zu legitimieren. Es ist wichtiger, wie lange die Arie der AI da gedauert hat, ob sie 20 Sekunden länger war als bei Knabbertsbusch, als äh, wie denn die Dame sich ausgedrückt hat mhm. auf der Bühne. Das ist vielleicht schwer in Worte zu fassen, aber wir vergessen das Geistige in der Kultur, mhm. weil wenn die Kultur keinen Geist mehr reinbringt, dann braucht
0: sie keiner. Was, wenn nicht das? Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ist das jetzt etwas, was Sie in Ihrer jetzigen Arbeit im Überfluss eigentlich haben? Weil das Materielle, das wissen wir alle, in Tod nimmt es nichts mit. Ja. Sie sind der Mensch, der die letzten Worte über jemanden redet. Da geht es ja wirklich überhaupt nicht mehr um Dinglichkeiten, weil Sie rechnen ja nicht ein Leben ab mit, es bleiben noch 500 Euro da oder irgendwas, sondern Sie rechnen ja ein Leben tatsächlich nur mit diesen geistigen ja. Werten wahrscheinlich ja. ab. Ist das wirklich hundertprozentig? Vielleicht auch das Gegenteil dessen, was
4: da so genervt hat? Sicher auch, aber ich glaube, dass das, dass das große Gegenteil ist nicht mal nur das, das ist sicher ein Teil davon, aber dass ich ich selbst bin, das heißt eigentlich äh, kann ich das tun, wie ich es will. Ja, ich bin ein freier Selbstständiger. Ich, ich, ich habe keinen Chef in dem Sinn. Ja, ich muss mit den Welcome Leuten. Welcome in my world. Ja, richtig. Ich muss mit den Leuten, mit denen für die ich arbeite. Natürlich, das sind meine Kunden. Auch wenn das jetzt in dem Zusammenhang vielleicht komisch klingt, aber es sind mhm. Kunden und die muss man zufriedenstellen. Aber ähm, das ist es
0: obliegt mir, wie ich das mache. Und da liegt für mich der ganz große Unterschied. Aber da frage ich mich dann schon, was ist in diesem System Kultur? Ich meine, Sie waren Intendant, Sie waren ja nicht irgendwie ein Chorsänger. Sie waren ja Chef. Ja, ja. ja. Also, und trotzdem hatten Sie das Gefühl, eigentlich nicht Chef zu sein.
4: Absolut, absolut. Mhm. Das, ist, das ist schon ein großes Problem, weil ich glaube, dass die Politik auch immer mehr sich draufgesetzt hat, aus diesen äh, materiellen Gründen, da hat sie natürlich auch mehr Argumente mhm. sich zu angemaßt, würde ich jetzt mal sagen, und hat immer weniger verstanden der Kunst ihre Freiheit zu lassen.
0: Und das ist halt schon sehr, sehr wichtig. Aber auch das ist ein geistiges Problem. Ja. Heißt, Sie haben sich auch im Stich gelassen gefühlt. Ja. Das Gefühl, glaube ich, gibt es tatsächlich, dass sich auch Kulturinstitutionen ja. politisch, aber auch gesellschaftlich so Auch bisschen, gesellschaftlich. Also das ja. haben wir in Corona-Zeiten gemerkt, ja. dass viele gesehen haben, die Kultur ist für die Menschen gar nicht mehr so wichtig. Gereiht. Also was ja, sich
4: also da abspielt in der Corona, also abgespielt hat, durch die Corona-Zeit, also bis heute abspielt, das ist schon sehr interessant. Ich meine, so viel kriege ich schon doch mit, auch wenn ich nicht drin bin, dass plötzlich man gemerkt hat, und das wäre schön zu analysieren, warum das so ist, dass man eigentlich gar nicht am Abend ins Theater gehen braucht, mhm. Das ist eigentlich schön, zu Hause mit der, Ma, mit der, mit der Frau zu sitzen. Und wenn man da mal Lust hat, na, dann schaut man halt auf YouTube oder irgendwas. Ja, oder man geht essen. Für so eine normale
0: Theaterkarte können Sie schon Kann auch gut essen schön gehen. Schön essen gehen, ja,
4: genau. Also auf einmal ist der Bedarf nicht mehr da. Und da muss man sich schon fragen, warum. Vielleicht hat diese fehlende Geistigkeit, das ist jetzt zwar ein Steckenpferd von mir, aber ich finde es schon wichtig, des Theaters und der Kunst dazu beigetragen, dass wir nicht mehr Bedarf herstellen
0: konnten für die Menschen. Und dass es wirklich auch für das, was wir angeboten haben, gar keinen mehr gab erstmal in der Zeit. Warum kommt es dann jetzt nicht in dem Maße zurück, wie es, wie es vorher war? Ja, weil, weil ich glaube tatsächlich die, die Erwartung, also was Sie mit 2001 besprochen haben, mhm. glaube ich, ist eine Corona nochmal eine andere Form Natürlich gewesen, kann, aber, aber tatsächlich glaube ich, die Erfahrung mache ich auch, dass es andere Erwartungen gibt und vielleicht auch wir manchmal feststellen, das, was wir können und wofür wir stehen und was wir lieben, hat gerade nicht das Publikum ja? und ja. auch nicht die Politik und auch nicht die gesellschaftliche Unterstützung. Das wären meine letzten beiden Fragen, um das nochmal so umzudrehen. Also auf der einen Seite würde mich interessieren, was Sie eigentlich aus dieser Welt der Oper, wo wir sagen, in der Oper lernen wir fürs Leben, für ihren jetzigen Job, der ja ganz intensiv mit menschlichem Leben zu tun mhm. hat, gelernt habe Und dann zum Schluss nochmal fragen, was eigentlich auch Kultur von unserem Leben als profane Menschen lernen kann. Also vielleicht ja. das Erste nochmal, Sie haben, sind umgeben gewesen mit Liebe, Tod und Leidenschaft, ja? mit äh, Diven, Divos, äh, mit netten, tollen, kreativen Künstlerinnen und Künstlern. Was davon nehmen Sie heute noch mit? Was Begleitet Sie dann, nicht nur in Ihren Jobs, sondern auch in Ihrem Leben? Ich glaube, ich schaue auf die Welt einfach anders an, äh, durch den Blick, den
4: die Kunst mhm. mir gegeben hat. Mhm. Äh, und wenn man da als Regisseur gearbeitet hat oder als Intendant, ist man vielleicht noch anders als als Sänger oder als Schauspieler. Man hat den Schritt nach hinten. Man, die, man schaut die Welt ein bisschen mit der Distanz mhm. an. Mhm. Äh, und das tue ich, glaube ich, auch. Und mhm. das hilft schon sehr, selbst mit allem, was so in der Welt geschieht. Mhm. Auf der anderen Seite ist man der Charakter, der man ist, und gibt das ja auch in die Kunst hinein. Also das ist schon ein
0: Gegenspiel. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet wirklich, aber... aber am Ende merkt man eigentlich vielleicht doch, dass es ja, kommen halt neue Intendanten, ne? Ja, natürlich. Ja, ja. natürlich. Ist auch gut so. Ja, ist ja. Auch gut so
4: Ich, ich glaube, dass der Blick, der, der Blick auf das Ganze ist geblieben. Mhm. Und das, das tut auch im, im Alltagsleben ganz gut, wenn man versucht, nicht nur immer eine Seite zu verstehen,
0: sondern auch die Gegenseite zu verstehen. Das Aber mit Ihrem ganz besonderen Beruf, ist die Musik, ist die Oper denn auch noch immer tröstlich für Sie? Absolut. Also ich höre ja.
4: sehr gern. Musik. Ja. Ich höre oft am Abend äh, mir etwas an oder, oder, oder auch neue Stimmen, die mich interessieren. Und ich bin immer noch ein Stimmfetischist in dem Sinn ja, und musikarten übergreifend. Also das, das ist, ist gar nicht
0: auf, auf Oper allein äh, limitiert. Und wenn Sie andersrum gucken, wenn Sie vor so einem Grab stehen und einen Menschen verabschieden oder denjenigen, die geblieben sind, Trost schenken... Manchmal kommt es einem ja vor, als würde man am Grab der Oper und der Kultur schon stehen und muss eine Trauerrede halten. Was könnte die Oper von so einem Beruf lernen, von einem Beruf, der mit dem Ende von Existenz zu tun hat vielleicht, mit dem, der wirklich mit dem echten Sterben, nicht nur mit Mimi, die auch 500 Mal sterben kann und jeden Abend wieder neu stirbt, ja. äh, zu tun hat. Also dieses wirklich existenzielle, endliche Lernen.
4: Ich glaube, das betrifft nicht nur die Oper, sondern die Kunst im Allgemeinen. Ich glaube, die Kunst ist gerade etwas, was sich mit, der Exist mit dem Existenziellen beschäftigt. Und vielleicht tun wir das eben zu wenig. Vielleicht ist das ein Teil dessen, was ich vorhin mit dem Quantifizieren gemeint habe. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit dem Drumherum und wie viele Obonisten Obo brauchen wir in einem Orchester, anstatt zu wissen, was spielen die denn mhm. und wenn, es dann, wenn man dann vor dem Grab von jemandem steht, da geht es nur noch um das. Um, nicht einmal um das, was war, sondern was kommt jetzt. Nicht für den, sondern für die, die da bleiben. Ich glaube, dass der Trauerredner zu 80 Prozent für die da ist, die da sind. Und nur, äh, nicht wirklich für den, der gegangen ist. Mhm. Und ähm, das ist doch Kunst eigentlich ganz im Allgemeinen auch. Äh, existenzielle Fragen stellen und für die, die die Kunst betrachten, die sie hören, die mit, ihnen, mit ihr umgehen, eine Antwort geben für, auf diese existenziellen Fragen. Und da gehört nicht nur der Tod dazu, da gehört alles Mögliche dazu. Du, das zu reden, worüber ja, wir nicht reden können. Ne? Ganz Liebe, genau. Hass, ganz Leidenschaft. Genau. Und Krieg. da ist ja die Musik prädestiniert, die Oper prädestiniert, weil, weil man mit Worten im Schauspiel kann man das auch, aber die Musik hat eben noch die Ebene darüber hinweg, die die, die, dass die Sprache allein nicht
0: zustande bringt. Und, Und das ist vielleicht tatsächlich dann auch so eine... So eine Denke, die man wieder in die Kulturwelt reinpflanzen sollte, dass, es, dass wir vom Existenziellen ja. und vom Geistigen her denken und nicht und vom, vom Materiellen. Aber nochmal,
4: es betrifft nicht nur, wir können uns nicht immer auf die Umwelt ausreden, es betrifft auch uns Agierende, weil dieses tolle Wort, das da in der Corona-Krise so über, abstrapaziert wurde mit Work-Life-Balance, ähm, das ist schon etwas natürlich, das in der Kultur immer anders war, mhm. immer, als im, in, den, in den Standardberufen. Aber auch das ändert
0: sich. Wenn Sie sagen, Zeitwende, hören wir gleich noch, ähm, dass es viele Leute im Kulturbetrieb gibt, die dann auch sagen, ja. ey, acht Stunden wäre auch mal schön. Ja, ja okay, äh, aber
4: da, 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 haben wir, da haben wir schon auch ein Problem, das mhm. man lösen muss. Ich sage nicht, dass das nur in eine Richtung mhm. lösbar ja. ist, aber es ist ein Problem, das wir haben, wir Kulturschaffende haben
0: und nicht nach außen transportieren können. Herr Berger, sind Sie am Ende des Tages glücklich über den Bruch in Ihrem Leben oder sagen Sie, es ist halt so gekommen und ich habe es so gemacht? Nein, ich bin, ich bin eindeutig glücklich darüber und ich
4: musste es ja nicht tun und, und es war der richtige Schritt, aber nicht, weil ich sage eben hinter mir, was war, ich, ich habe überhaupt keine Traurigkeit mit dem, was war, aber ich bin froh mit in dem, was ich
0: jetzt bin. Vielen herzlichen Dank für diese Offenheit und das Gespräch, was, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen auch inspirierend ist. Dankeschön, Herr Berger. Danke. Rudolf Berger, was für eine bewegte Biografie. Gleich hören wir nochmal Tipps und Tricks von Ingo Janda. Aber wir haben auch noch eine Sprachnachricht bekommen und zwar aus einem anderen Genre als der Klassik. Martin Kiefer ist Schauspieler. Meine Tochter kennt ihn natürlich aus den Pfefferkörnern. Wir kennen ihn alle aus dem Tatort oder aus Sendungen wie Soko Leipzig oder Soko Wismar oder Soko Stuttgart. Auch er hat mir, wie gesagt, eine Nachricht geschickt und mir erklärt, warum er ein bisschen aus der Schauspielerei ausgestiegen ist oder auf jeden Fall das Ganze nicht mehr ganz so ernst nimmt wie früher.
5: Ja, schönen guten Tag, lieber Axel. Hier ist der Martin. Ich bin Schauspieler, seitdem ich 14 bin und bin mehr oder weniger jetzt seit ungefähr neun Jahren äh, nicht mehr wirklich aktiv in meinem Beruf. Ähm, seit, seitdem ich tatsächlich mal mit richtigen Profis gedreht habe, habe ich auf gut Deutsch gesagt keinen Bock mehr, so richtig äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum irgendwie für so, ja, für so relativ schlechte Abendfernsehformate irgendwie noch groß mich zu bemühen und irgendwie auf, auf Filmfestivals zu gehen oder oder Leuten, Leute zu hofieren und so weiter und so fort. Ist es wirklich so, eigentlich durch das hohe Niveau, das ich erlebt habe, habe ich eigentlich keinen Bock mehr auf Deutschland, ähm, weil ich einmal richtig mit Profis gearbeitet habe und gesehen habe, wie geil das sein kann und wie, wie, wie toll man arbeiten kann. Und wenn du dich weiterbilden willst und wenn du irgendwie großen... Vorbildern folgst und, und so werden willst wie die. Im Grunde genommen ist es nicht gefragt. Also, du musst halt irgendwie gefallen und angepasst sein und irgendwie im Strom schwimmen und dann kriegst du halt, wie gesagt, ein bisschen was und dann sagst du das auf. Und solange du irgendwie jung bist und, und sexy bist, geht es irgendwie durch und dann ist das cool. Also, das ist erstmal so ein bisschen das schöne, traurige und dann war es auch noch so, dass ich mich ganz aktiv dafür eingesetzt habe, dass meine Frau ähm, Karriere machen kann, weil die einen wirklich wichtigen Job hat, im Gegensatz zu mir, ähm, da sie äh, Kindertherapeutin ist und deshalb habe ich ähm, beim ersten oder beim zweiten Kind dann sozusagen die, die Hausrolle übernommen, die Kindererziehung übernommen, zum Großteil. Also ich hoffe, die äh, kleine Erfahrung hilft dir. und Du kannst damit anfangen. Ganz liebe Grüße von Martin. Ciao, Axel. Mach's gut.
0: Tja, Grüße zurück, lieber Martin. Vielen Dank auch dir für deine Offenheit. Wir haben jetzt hier nochmal einen ganz anderen Aspekt gehört. Auf der einen Seite Familie, auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten, die einem der Kulturraum gibt oder eben auch nicht gibt. Die Ansprüche an sich selbst und die Realität unseres Kulturalltags, die da manchmal nicht zusammenpassen. Ich habe euch eben versprochen, das Gespräch mit Ingo Jander fortzusetzen. Ingo, wie gesagt, arbeitet heute bei der Agentur für Arbeit und ist dort verantwortlich für Kulturschaffende, hauptsächlich aus der Klassik. Ich beobachte immer wieder, dass mehr und mehr Leute aus meinem Umfeld hadern mit dem Betrieb, mit ihrer Arbeit, mit dem Wert an Kultur vielleicht generell und nicht nur überlegen, sondern auch zur Tat greifen und den Kulturbetrieb den Rücken kehren. Ingo, wie siehst du das? Wie, welche Erfahrung hast du in deinen Gesprächen gesammelt? Was für Leute, was für Probleme
2: kriegst du da so mit? Ist auch ganz unterschiedlich. Ich habe den Fall tatsächlich gehabt von einer Kollegin, die in die Entwicklungshilfe gegangen ist. Ich selber habe mich sehr in der Flüchtlingshilfe hier in, in Deutschland engagiert und habe da sehr viel getan, weil ich eben auch merkte, ich habe so eine soziale Verantwortung, die konnte ich irgendwann im Theater nicht mehr nicht mehr wiedererkennen. Ich glaube, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das haben Graf wir ja gedacht.
0: Ne? Wir haben ja doch immer gedacht, Theater ist eine ja, gesellschaftlich ja. relevante Form und wir sind eigentlich auch Sozialarbeiter im, im, im Theater. Und Absolut. Äh, Plötzlich glaube wir, Das sind auch wir auch. vielleicht auch gar nicht und deshalb geht es tatsächlich so in soziale Berufe ganz oft rein. Ne?
2: Also Ganz viel.
0: Ja. Weil Peter Gelb hat auch gesagt, die Sponsoren, äh, im vorletzten Podcast, glaube ich, der Intendant der Metropolitan Opera, die Sponsoren kommen heute auch Die verstehen nicht mehr, warum sie in der Oper investieren sollen, sondern die investieren halt direkt in Afrika, in medizinische Form in äh, Malaria-Impfung oder was weiß ich hm. was. Weil Sie sagen, da hm. bin ich konkret. Und Sie glauben eigentlich nicht mehr an die soziale Wirkung der Kultur. Vielleicht haben wir das auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: in diesem Kulturbetrieb verloren. Das ist, glaube ich, zumindest ab einer bestimmten Generation in den Hintergrund getreten. Hm. Also ich glaube nach wie vor immer noch fester dran. ich glaube, dass Werke wie Don Carlos ein inhaltlich, gerade in einer Zeit wie der jetzigen beschäftigen, ob es das Schauspiel von Schiller ist oder die Oper von Verdi ist, das ist ein extrem wichtiger Stoff, in dem über Emotionen einzelner Personen ein ganzes Weltgeschehen irgendwie gespiegelt wird. Und wenn man sich darauf einlässt und das auch so über die Rampe kriegt, dann ist es immer noch eine, eine, eine ganz wichtige Funktion, auch jetzt hier komische Oper Floß der Medusa-Hänse, das gibt ja nichts, was im Moment aktueller wäre als, als dieses Stück. Das, damit versucht man das, das wirklich. Und wenn wir dahin kommen würden... Ja, ist ja noch nach wie vor ja, erfolgreich. Ja, und das müsste eigentlich wieder so ein Standard werden, dass man sagt, okay, zur eigenen natürlich Erbauung, aber auch zur Beschäftigung mit Emotionen, mit dem Alltagsgeschehen, mit dem Weltgeschehen gehe ich auch ins Theater und lasse mir das spiegeln. Nichts anderes wollte Wagner mit seinem Ring des Nibelungen, das muss man ja auch immer sehen, die, die Komponisten wollten ja Zeitgeschehen. Naja, selbst Mozart, äh, ne? Darstellen. Also mit
0: Nozze de Figaro, das war ja auch nicht keine. Ah, klar, also.
2: ja, natürlich. Ja, ja, das ist auch äh, durchaus aus politisch äh, mitzusehen, ne? Und wenn wir da wieder hinkommen, dann gewinnen wir ganz viel glaube ich. ja Aber klar, viele meiner Kollegen sagen auch, ich, ich finde das nicht mehr wieder. Ich glaube, ich kann da nichts bewegen. Ich habe das Gefühl, ich muss der Gesellschaft was zurückgeben. Ich engagiere mich jetzt in bestimmten anderen Bereichen, manchmal auch hauptberuflich, um wirklich, wie die Sponsoren, von denen du berichtet hast, ganz konkret fassbar zu helfen, zu bewegen.
0: Lass mich zum Schluss noch eine Frage fragen, weil du hast ja tagtäglich jetzt in deinem neuen Beruf damit zu tun. Wenn ich hadere, wenn ich merke, ehrlich gesagt, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, ohne dass ich diese Leidenschaft habe. Was redest du den Leuten? Weil oft ist es so, selbst wenn ich mal diese Momente habe, ich, ich kann ja gar nichts anderes, denkt man ja erstmal. Mhm. Ja? Ich bin mhm. doch nur Sänger oder nur Journalist oder mhm. so. Ja? Ähm, äh, was sind deine Tipps? Also wenn ich dieses Gefühl habe, eigentlich bin ich hier in so einem toten System, dass mir das wo ich mich eigentlich selbst belüge und notfalls sogar mein Publikum. Was mache ich denn da?
2: Das ist sehr schwierig. Ich glaube, man kann nur unterstützend, begleitend da äh, zur Seite stehen. Ich sage immer ganz ehrlich, man braucht diese Unbedingtheit, eben dieses Feuer, dieses 150 Prozent. Wenn einem das verloren geht, dazu ist der Beruf aber grundsätzlich als Sänger, Opernsänger oder Konzertsänger der Beruf grundsätzlich ist einfach so anspruchsvoll, dass man das ohne diese diesen Anspruch an sich selbst gar nicht schaffen kann. Da geht man vor die Hunde. Man braucht es. Man muss irgendwie ständig brennen, ständig an sich arbeiten, dann brauchst du halt einen Plan B, weitermachen.
0: Ja, den musst du ja erstmal entwickeln. Ich, den
2: muss man entwickeln.
0: Schreibe ich auf ein Blatt Papier, was ich machen könnte, meine großen Träume oder gehe ich tatsächlich zu deinen Kolleginnen und Kollegen vom Arbeitsamt und sage, hey, habt ihr nochmal Ideen für mich? Oder also was, was was kann ich da, Das
2: tun? passiert, das passiert tatsächlich. Also Menschen, die wirklich mittendrin abbrechen und äh, merken, es geht nicht mehr weiter, die suchen sich natürlich Beratung. Ich finde es gerade bei der Beratung von jungen Sängern immer wichtig zu sagen, wenn dieser Punkt kommt. Manchmal kommt er aus familiären Gründen, manchmal kommt er aus gesundheitlichen Gründen, manchmal kommt er aus mentalen Gründen oder eben weil das Feuer erlischt, einen Plan B vorher zu entwickeln noch eine solide Ausbildung nebenher zu machen oder vielleicht davor zu schalten, das gibt es ja auch bei mhm. einigen großen Sängern auch, also Peter Seifert fällt mhm. mir ein, der hatte ja auch eine, eine Grundausbildung als Physiotherapeut, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, der hätte zurückgehen können in seinen Beruf. Ähm, das ist natürlich nochmal anstrengender, aber ich glaube in der heutigen Zeit, auch wegen der Riesenkonkurrenz, Konkurrenz, muss man das mitdenken. Wir mhm. bilden weltweit zu viele Sänger für einen viel zu kleinen Markt aus. Es werden vielleicht 10% in diesem Beruf arbeiten können, ist jetzt mal so eine grobe Schätzung. Ich habe die letzten Zahlen nicht, aber es kommen natürlich wahnsinnig viele Leute auch aus den außereuropäischen Ländern nach Deutschland, weil die Opernszene hier so groß ist und sehr gute Sänger, also mhm. aus, aus Südafrika, aus Brasilien, da kommen ganz, ganz viele tolle Stimmen. Die können wir gar nicht alle unterbringen. Das, äh, das mhm. ist ja nicht machbar.
0: Ich glaube auch, vielleicht können wir das sozusagen als, als Quintessenz unseres Gesprächs auch halten und auch aus Beschäftigung mit dem Thema jetzt in diesem Podcast. Also es ist erstmal nichts Falsches und nichts Außerordentliches, dass man mit seinem Job hadert, dass man auch mit der Kunst hadert, auch mit seiner eigenen Leidenschaft vielleicht hadert und dass man einfach mal guckt, was links und rechts ist. Also ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es keine Niederlage ist und ihr habt das ja aus den Sprachnachrichten und WhatsApps, die wir schon gespielt haben, gehört und die wir gleich noch spielen werden. Ähm, eigentlich ist keiner richtig auf die Nase gefallen, sondern man kann vielleicht auch Jobs finden, die dann die Leidenschaft erfüllen, die man auf der Bühne nicht mehr gekriegt hat, oder?
2: Unbedingt. Und man das kann ich ja von mir selber sagen. Es ist ja nicht so, dass ich Singen aufgehört habe. ne Ich hätte das auch nicht gekonnt. Das war für mich auch ein inneres Bedürfnis. Ich habe jetzt hier eben den norddeutschen Figuralkor, so ein bisschen den Turbokammerchor hier in ja, Niedersachsen. Ja. Das ist für mich völlig befriedigend und ausreichend. Da hängt die Latte immer noch sehr, sehr hoch und ich kann das gut gestalten. Und diesen Weg gibt es ja auch. Es gibt ja wahnsinnig viel Liebhabermusik, Amateurmusik im kleinen Rahmen. Musik, die trotzdem die, dieses Drängen einen befriedigen kann, ohne dass man es eben professionalisieren muss. Das ist auch eine Sache, die ich immer anrate. Die ganzen Ärzteorchester, mhm. die, die spielen ja Gut, die spielen ja auf sehr, sehr gutem Niveau. Das ja, muss man ja einfach sehen. Ja, das ist auch ein Weg, glücklich zu werden, wenn man in diesem Betrieb, der, glaube ich, wirklich, wie du es vorhin schon angeschnitten hast, grundsätzlich auch in den Strukturen vor einem Umbruch steht, da kann man für sich privaten Glück finden in einem anderen Beruf und trotzdem noch in der Musik im Theater, wo auch immer im Kulturbereich, bleiben in kleineren Institutionen neben dem Hauptberuf.
0: Ingo, vielen herzlichen Dank, dass du uns mal so ein bisschen Einblick gegeben hast, da aus deiner ja, privaten gerne. Perspektive, aber auch aus deiner beruflichen. Vielen herzlichen Dank und wir sehen uns trotzdem irgendwo in dieser Klassik- Welt wieder. Haben wir Ganz eh bestimmt, ich bleibe
2: noch ein bisschen ja. drin. Genau. Okay. <lacht> Danke dir. Super, vielen Dank, alles Gute, bis bald.
0: Ja, Ingo janda war das. Und wir lernen, ihr seid nicht ganz allein, wenn ihr darüber nachdenkt, ob der Kulturbetrieb überhaupt noch der richtige für euch ist. Und Hand aufs Herz, auch ich habe im letzten Jahr immer wieder überlegt, was bringt das eigentlich, professionell in dieser Kulturbranche zu sein? Meine Kathasis war dann eigentlich das Buch, das ich geschrieben habe, die zwei Klassikgesellschaft, weil ich da für mich nochmal den Versuch unternommen habe, zu fragen, bin ich in dieser Welt überhaupt? richtig. Meine Antwort war ja, gerade jetzt, denn es gibt so viele Umbrüche, so viele Leerstellen innerhalb der Kultur. Es ist vielleicht anstrengend, sie zu besetzen, aber es lohnt sich, genau jetzt zu handeln, genau jetzt dorthin zu gehen, wo etwas Neues entsteht. Denn selten war die Chance zu gestalten, so groß wie heute. Für mich dann die ganz individuelle Entscheidung ihr werdet mich nicht los, ich bleib noch ein bisschen. Wenn ihr eure Gedanken zu diesem Thema mit uns teilen wollt, gerne per Mail an redaktion.allesklarklassik.de. Wenn ihr auch so eine coole Intro spielt, wie Georg Breinschmidt das für uns gemacht hat, die Noten gibt es auf unserer Website allesklarklassik.de. Und wenn ihr sonst Anregungen, Themen habt für Doro und mich, dann bitte auch an redaktion.allesklarklassik.de. Apropos Doro, wir grüßen dich nächste Woche. Wir freuen uns, werden wir beiden wieder die Klassikwoche Revue passieren lassen. Bis dahin sage ich: In oder außerhalb der Kultur, haltet die Ohren steif, macht's gut und bis
2: dann.